0: Hallo en leuk dat je weer luistert naar het volkskrantgeluid. Ik ben Laura en vandaag ga ik bellen met de andere kant van de wereld. En dan wel met onze correspondent in Latijns-Amerika, Marjolein van der Water. Um, zij is op dit moment in Venezuela. Het land dat de afgelopen jaren eigenlijk nou ja, niet minder dan op instorten stond. En uh, nu lijken er allemaal dingen te gaan veranderen. Er is iemand opgestaan uit het niets om het land te redden misschien wel. Het is politieke chaos en we hebben genoeg te bespreken. Dus laten we snel naar het geluid gaan. Ja, hier in
1: Zuid-Amerika is het, uh, het slaan op potten en pannen al decennia lang een gebruikelijke manier om te protesteren tegen, tegen regeringsleiders of, of andere redenen om uh, ontevreden te zijn in het land. Het begon in Chili van de jaren zeventig en ja, je ziet het ook in Argentinië en Brazilië en nu dus ook in Venezuela. Mensen zijn... Boos op de regering. Uh, ze hebben geen eten. En om dat kracht bij te zetten ja, slaan ze met pollepers op, uh, op lege pannen. Hey, en waar ben je nu zelf eigenlijk? Ik ben nu in Caracas, de hoofdstad van Venezuela. En hoe is het om daar te zijn
0: op dit moment?
1: Ja, interessant. Er gebeurt een hoop... Uh, spannend ook wel. Het is sowieso een, nou ja, een hele gevaarlijke stad, een van de gevaarlijkste steden ter wereld. Dus het is geen makkelijke stad om te werken vanwege de veiligheid. Nou ja, daar komt natuurlijk nog die hele economische chaos bij om, om hier te kunnen betalen. Uh, ja, dat is een heel gedoe. Ja, hoe doe jij dat? Nou, ik heb via, via een pinpas kunnen regelen. Dus ik heb de pinpas van iemand anders en ik betaal die persoon in dollars en hij doet een soort wisseltruc op de zwarte markt, waardoor ik tegen de zwarte markttarieven Bolivars op die rekening gestort krijg. Oh. En uh, ja, ik heb een kopie van zijn identiteitsbewijs ook, dus dan kan ik met die pinpas en dat identiteitsbewijs ja, kan ik gewoon met pin betalen. Dus je kunt niet met
0: dollars betalen, cash?
1: Ja, dat kan... Op zich wel, op sommige plekken. Op heel veel plekken ook niet. Maar het is ook niet heel prettig om hier met veel dollars over straat te gaan. Oh ja. Dus het is fijner om het gewoon via zo'n pinpas te doen. Voel je je wel
0: veilig als je daar over straat loopt?
1: Uh, nou ja, overdag is het wel goed te doen. Maar s'avonds uh, loop ik niet meer over straat. Wat zijn de risico's
0: als je dat wel zou doen?
1: Ja, het belangrijkste risico is voornamelijk overvallen, maar er worden ook veel mensen ontvoerd. Je hebt express ontvoeringen noemen ze dat hier. Ja, dan nemen ze je mee en dan moet je iemand bellen en die moet dan zo snel mogelijk met een zak geld komen.
0: Op bedreiging dat je anders vermoord wordt. Dat is genoeg om binnen te blijven, ja. En buiten, buiten dat gevaar, hoe is de sfeer nu, zeg maar in deze politieke crisis, als je nu de straat op gaat...
1: Ja, nou, het, het normale leven is wel een beetje teruggekeerd. Mensen zijn weer gewoon aan het
0: werk. De sfeer is ook heel
1: afwachtend. Het is heel onduidelijk wat er gaat gebeuren. Niemand weet dat. Iedereen heeft wel heel veel hoop dat er nu eindelijk een verandering in de lucht hangt. Maar dat gaat ook wel gepaard met angst. Uh, veel mensen denken dat dat misschien wel in de lucht hangt... maar dat dat ook met een heleboel bloedvergieten uh, gepaard zal gaan. Mm -hmm. Dus ja, de sfeer is... Gespannen, een beetje nerveus, hoopvol. Het is, het is een hele rare mix van heel veel emoties. Maar...
0: Een soort tussentijd.
1: Ja, maar ook, kijk... Um, het is niet voor het eerst dat een massaal de straat opgaan om, om het aftreden van Maduro te eisen. Dat is in 2014 ook gebeurd, in 2016, en 2017. En toen leefde er ook heel veel hoop. En dat is uiteindelijk nergens op uitgedraaid. Kijk, het verschil is nu wel dat er nu enorme internationale steun is natuurlijk. Dat een heel aantal landen uh, Juan Guaido al als nou ja, officiële interim president hebben ge, geaccepteerd. Um, dat maakt het anders dan vorige keren. Maar goed, uh, veel mensen hebben ook zoiets van, nou eerst zien dan geloven. We dus uh, moeten eerst maar zien dat hij inderdaad opstapt. En voorlopig staat het leger nog
0: achter hem. Dus ja, hij heeft de wapens in handen heel kort uh, de situatie. Het is een paar weken geleden eigenlijk uit het niets een beetje een man opgestaan, die Juan Guaido die je net al noemde. Die uh, is verkozen tot parlementsvoorzitter, als ik het goed heb. En even later heeft hij zichzelf tot interim president uitgeroepen. Dus terwijl Maduro eigenlijk nog aan de macht is. Ik zag op jouw Twitter dat je een uh, video gepost had waar je eigenlijk vlak naast hem stond, toch? Ja, dat klopt. Dat was woensdag. Dat was nadat nou, hij zichzelf benoemd had? Nee, dat was vlak daarvoor. Oké. Okay. Ja, hij had met uh,
1: andere parlementariërs van de oppositie... is hij de dag begonnen in het kantoor van een van de oppositiepartijen. En daar was ik bij. Um,
0: daar mocht ik bij zijn. Dus... Is dat bijzonder om zo dichtbij te kunnen komen?
1: Ja, dat was wel bijzonder. Daar waren verder geen journalisten bij. Er stonden wel wat journalisten buiten te wachten. Maar echt binnen was ik de enige. Dus dat was, ja, dat was wel heel bijzonder. En ook ja. leuk om die sfeer zo te voelen hoe zij... Ja, zich aan het voorbereiden waren om, om de straat op te gaan. Op straat hoorde je echt al de mensen, massa, roepen om zijn naam. En ja, hij zat daar en hij leek echt heel erg relaxed en oh, ontspannen. Ja. wetende wat dat, hij zou uh, gaan
0: doen zelfs?
1: Ja, en ik vroeg ook aan hem van ja, nou je bent zo kalm, uh, ben je niet zenuwachtig? En ja, doe het. <laughs> hij zei nee, ik, uh, ik ben niet zenuwachtig, ik ga gewoon doen wat ik moet doen. Ik neem de verantwoordelijkheid op me. En uh, het, dat, dat leek ook echt zo te zijn. Het, het zag er niet uit alsof hij net deed alsof hij ontspannen was. Het, hij was het echt. Het is een soort,
0: ja, gewoon midden in een van de grootste drama's die je voor kan stellen in zo'n land is. Hij een soort volksheld dus.
1: Ja, voor een groot deel van de bevolking is hij, uh, inderdaad wat je zegt, een paar weken geleden kende niemand, of nou ja, vrijwel niemand zijn naam. Mm -hmm. Was hij gewoon een van de vele parlementariërs hier en nu. Mensen hebben hun hoop aan hem opgehangen. Mensen zijn ook echt heel erg op zoek naar iemand die een uitweg kan uh, bereiden uit, uit deze enorme crisis. En ja, hij is nu diegene. Dus hij heeft echt een hoop toen ontwaken die ja, toch wel een tijdje uh, in slaap was. Ja, en denk je dat hij terecht is, die
0: hoop? Of hoe zie jij hem eigenlijk?
1: Wat goed is aan hem, is hij is nieuw. De oppositie heeft, heeft jarenlang onderling geruzie. Uh, er zitten ook een hoop figuren tussen met veel haat en wraakgevoelens. En dit land is heel erg verdeeld. Dus je hebt de Chavistas die op hand zijn van de regering en de vorige president Hugo Chavez En je hebt de oppositie. En ja, die onderlinge haat is echt tot hele grote hoogtes opgevoerd de afgelopen jaren. En in die zin denk ik dat Juan Guaido is iemand die, ja, die zoekt verzoening, die zoekt uh, dialoog, die... Ja, dat is iemand die inderdaad die rust die hij uitstraalt. En dat is wel iets wat vertrouwen wekt. In die zin denk ik dat hij... Als er iemand is die dit nou ja, met zo min mogelijk bloedvergieten kan oplossen... dan mm -hmm. is hij dat wel. Maar ja, de vraag is natuurlijk ook in hoeverre handelt... heeft hij uh, autonomie over al zijn stappen. Mm -hmm. Er zijn enorme belangen gemoeid met, met Venezuela. Het is het land met de grootste oliereserves ter wereld. De Verenigde Staten ja, heeft een grote hand ook in wat, wat er nu gebeurt. Die, die staat uh, pal achter uh, Guaido en heeft ook al voordat hij zichzelf tot uh, interim president benoemde, nou, heeft, hebben ze daar uitgebreid contact over gehad. Dus ja, het is heel erg afwacht in hoeverre uh, ja, wat er gebeurt, hoe hij zich gaat gedragen als inderdaad Maduro opstapt, als Maduro yeah. opstapt. Want dat is natuurlijk ook sowieso nog de grote vraag.
0: En zou het ook kunnen dat hij ook eigenlijk misschien zelf net zo'n soort uh, machtsweiluste man is? Of dat dat gaat blijken straks? Nou, dat idee krijg ik niet. Ik heb
1: gisteren ook uh, wat mensen in zijn omgeving gesproken. Zijn moeder, zijn broer, oh ja? vrienden uit zijn jeugd, de juffrouw van de kleuterschool. Oh, echt? Uh, <laughs> ja, dat uh, komt morgen in de krant. Oh, wat
0: leuk. Wat, wat voor persoon is het? Wat komt eruit naar voren?
1: Nou, ja, iedereen heeft eigenlijk wel datzelfde beeld van hem. Namelijk iemand die graag zo min mogelijk conflicten heeft. Heel verzoenend. Iemand die... Ja, mensen met elkaar wil verbinden. Uh, kijk, hij zegt niet dat hij nu de president wil worden. Hij zegt, er zijn drie stappen. Maduro moet weg. Dan gaan we een transitieperiode in. Nou ja, in die periode staat hij dan aan het roer als interim president. En dat is een mm -hmm. recht dat hij krijgt omdat hij kamervoorzitter is. En bij het ontbreken van een legitieme president en vicepresident... heeft de kamervoorzitter automatisch de taak om... Uh, het presidentschap op zich te nemen. Mm -hmm. Maar als die transitieperiode voorbij is, nou ja, in die periode moet je voorstellen dat ze, ze moeten de instituten hier democratiseren. Alles is natuurlijk helemaal op hand van de huidige regering. Dus ook de kiesraad en alles wat je nodig hebt om gewoon eerlijke verkiezingen te organiseren. Dat is op dit moment niet mogelijk. Dus dat moeten ze dan eerst democratiseren en uh, ja, allemaal op orde brengen. Dan komen de verkiezingen en het is helemaal niet
0: gezegd dat hij dan kandidaat is. Oh, oké. Okay. Maar als hij dat is, dan is de kans wel heel groot dat hij gaat winnen natuurlijk. Ja. Mocht het zo ver komen.
1: Kijk, en dan kom je weer terug bij die onderlinge conflicten binnen de oppositie. Het is echt een hele brede coalitie van partijen die gaan van redelijk links tot echt extreem rechts en... Ja, die hebben nu de afgelopen jaren één blok gevormd met als enige doel het huidige regime omver te werpen. Maar verder over andere onderwerpen zijn ze het ook best wel heel erg oneens. Dus dat blok moet dan gaan bepalen wie hun kandidaat wordt. Ja, ja het zou slim zijn waarschijnlijk, ligt het natuurlijk aan wat er de komende maanden gaat gebeuren. Maar om Gua eh, Guaido naar voren te schuiven, want dat is gewoon, ja, hij is nu het gezicht...
0: Maar ja, je weet niet hoe zij dat onderling uh, gaan oplossen. Kun je dit officieel een staatsgreep noemen? Of, of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Ja, dat uh, ligt er heel erg aan aan wie het vraagt. Kijk, <laughs> uh, Guaido zegt, ik doe wat de grondwet voorschrijft. Zij zeggen, er zijn verkiezingen geweest in mei... die zijn volledig frauduleus verlopen. Nou ja, dat is ook zo. Dat betekent dat er geen legitieme president is. En omdat die er niet is, heb ik als kamervoorzitter... Het plicht zelfs om die taken op me te nemen. Mm -hmm. Maar goed, als je gaat vragen binnen het kamp van de regering... dan zeggen ze nee, ja, wij hebben gewoon verkiezingen gehouden. Maduro is gekozen. Um, dus dit is een staatsgreep met hulp van de Verenigde Staten... die hier onze oliereserves willen komen leegroven.
0: Normaal heb je bij een staatsgreep natuurlijk het leger nodig... en dat staat Paul achter Maduro nog steeds...
1: Ja, nou ja, en dat is dus waar ook uh, Guaido en, en, en de andere oppositieleden nu heel erg op hameren. Zij, zij willen dat het leger achter hun komt staan. En zij zeggen letterlijk tegen het leger... luister, als jullie je aan onze kant scharen, dan is dat geen staatsgreep... maar dan volg je de grondwet. Ik mm -hmm. ben degene die jij nu als president moet erkennen, niet Maduro.
0: Yeah.
1: Ja, er zijn natuurlijk een heleboel geruchten, zoals altijd in dit soort situaties... Iedere dag komen er weer nieuwe geruchten dat officiers en die zouden allemaal uh, van kant aan het wisselen zijn. Maar het is heel erg onduidelijk en wat in ieder geval zeker is, is dat de legertop enorm profiteert van uh, de corruptie in Venezuela. Mm. Dus heel erg rijk worden dankzij het feit dat Maduro hier aan, aan de macht is dan is het uh, lastiger om iemand uh, over te halen dan wanneer zij geen enkel belang hierbij hebben.
0: Ja, maar bijvoorbeeld kijk van die legertops snap ik het wel, want die worden gewoon heel dik gespekt. Maar er zijn gewoon die normale militairen, die, zoals je ook al schreef, van ja, jullie hebben ook honger. Dat, uh, dat werd ze dan steeds naar de oren geslingerd met die amnestiewet voor hun hoofd. Dat is toch ook zo? Dat zijn toch ook allemaal mensen die ook last hebben van deze situatie?
1: Zeker. Uh, je ziet ook dat onder de inmiddels 3 miljoen vluchtelingen die, die Venezuela hebben verlaten de afgelopen jaren, zitten duizenden militairen. Dan uh, voornamelijk nou ja, lagere rangs militairen. Mm -hmm. Die dus, uh, ja, hoe noem je dat, gedeserteerd zijn yeah. uh, en het land zijn ontvlucht. Maar ja, dat is één ding. Iets anders is dat jij als soldaat of als. Um, ...laaggeplaatste militair in opstand komt. Want er zitten ook honderden militairen in de gevangenis... ...vanwege plannen tot uh, samenzwering en dat, dat soort aanklachten. Dus ja, ze zijn bang. Ik denk dat een groot deel wel graag verandering zou willen. Ook omdat inderdaad hun eigen familie ook honger heeft... ...en geen medicijnen kunnen krijgen. Maar mm -hmm. ja, die stap zetten, dat, dat doe je niet zomaar.
0: Ja, want het risico is dus opgepakt worden...
1: Ja, het risico is opgepakt worden.
0: Qua, zeg maar, in het volk, hoe, weet jij een beetje hoe die verdeling is? Uh, de steun voor Maduro die er nog is en de steun voor Guaido?
1: De laatste peilingen zeggen dat er iets minder dan 20% van de bevolking achter Maduro staat. Oké. Okay. En de rest is dan voorstander van verandering. Uh, ik denk dat een deel van hen ook wel, nou ja... ...enige skepsis heeft naar uh, Guaido... ...omdat ja, veel mensen toch een wantrouwen ook hebben naar de oppositie... ...en helemaal ook nu ze zo samenwerken met de Verenigde Staten. Ik bedoel, kijk, als je het hebt over militairen en politieagenten... ...of mensen die überhaupt voor de regering werken... ...ambtenaren en dergelijke... Mm. ...dan merk je wel dat ze heel erg voorzichtig zijn met wat ze zeggen... ...maar de gewone Venezolaan in de straat... ...ik heb... Uh, niet het gevoel dat zij niet durven zeggen hoe ze hierover denken. Oké. Okay.
0: En voor jou zelf, hoe is het dat eigenlijk? Kun jij gewoon alles opschrijven wat je wil?
1: Nou, dat, dat doe ik in ieder geval wel. Het um, voordeel, ja, voordeel is natuurlijk dat ik in het Nederlands publiceer. Mm -hmm. um, ik denk niet dat uh, Nicolas Maduro Nederlands spreekt. En, <laughs> en zijn mensen ook niet. Dus kijk, als je voor New York Times of uh, dat soort kranten werkt... dan ja, word je natuurlijk... ...veel nauwer in de
0: gaten gehouden. De, de correspondent die hier zat voor New York Times... ...is jaren
1: geleden het land al
0: uitgezet. Oh ja? Ja, dus... Maar goed, jij bent wel bij Guaido... Uh, ...je hebt voor hem gestaan, je hebt een filmpje van hem gemaakt... ...het lijkt me dat jij misschien ook wel toch... ...een belangrijke pion bent.
1: Nou ja, je weet, ...ja... ...ik weet het niet. Ik, uh, heb, toen ik het land inkwam... ...hebben ze geen vragen gesteld... Dat was andere keren, is dat wel anders geweest. Ja, tot nu toe heb ik nog geen uh, problemen ervaren hier.
0: En jij was er die andere keren toen er ook een opstand was in 2014 en 2016, zei je net geloof ik, was je er ook? Ja, ik, ik ga eigenlijk ieder jaar wel een paar keer naar Venezuela. Ja, en hoe zit je daar nu weken achter elkaar?
1: Uh, ik ben er nu tien dagen ongeveer. Nee, dat is niet waar. Ja, nou, bijna. Uh, huh. Ik ben vorige week maandag aangekomen. Oké. Okay. Dus de maandag voordat, het, uh, voordat die eerste grote demonstraties waren. En ja, ik blijf nog in ieder geval tot en met het weekend om te kijken hoe, uh, hoe dit verder gaat. Komende zaterdag zijn weer grote. Nou ja, is het de bedoeling dat er weer een grote demonstratie plaatsvindt? Daar mm -hmm. heeft de oppositie in ieder geval toe opgeroepen. Dat is ook de dag dat het ultimatum dat de EU heeft gesteld, of in ieder geval enkele landen van de EU, waaronder Nederland, mm -hmm. uh, die hebben gezegd... Maduro moet verkiezingen uitroepen binnen een week, anders gaan wij ook uh, Guaido als president erkennen.
0: Nou, die deadline is zaterdag. Wat verwacht je dat er gebeurt? Ik verwacht niet dat Maduro verkiezingen uitroept. Nee, en wat kan bijvoorbeeld een land als Nederland dan doen? Ja,
1: dat is uh, een hele goede vraag en dat is natuurlijk altijd het probleem met ultimatum stellen. Um, ja, je hoopt dat mensen gewoon luisteren. Precies, maar <laughs> ja, Nederland heeft ook niet gezegd het moet of anders. Ik mm -hmm. bedoel, dat is totaal onduidelijk en er zijn nu al zoveel landen die Guaido als, als president hebben erkend. Mm -hmm. Natuurlijk is de EU een, een of Europese landen. Dat, dat is belangrijk,
0: ook voor Maduro, maar
1: ja, uh, ik denk niet dat het hem uh, wel of niet over de streep gaat trekken.
0: Ja, misschien alleen wat Amerika kan doen natuurlijk. De olie, uh, een ban op de olie. Dat zou misschien wel helpen. Uh, gisteren
1: gisteren heeft, uh, hebben de Verenigde Staten oliesancties aangekondigd. En ja, dat, dat zat dus al heel lang, hing dat in de lucht. Dat is ook de belangrijkste troef uh, die de Verenigde Staten in handen hebben ongeveer, of eigenlijk iets meer dan de helft van de olie die Venezuela produceert, gaat naar de Verenigde Staten. En het is ja, eigenlijk nog maar de enige inkomstenbron in, in dollars die uh, Venezuela nog over heeft. Want de rest van de olie gaat naar Rusland, China, Cuba, andere bondgenoten, maar dat, daar komt geen geld voor terug. Dat, ja, dat is een soort uh, ruilhandel,
0: zeg maar. Wat krijgen ze daar dan voor terug?
1: Nou, China en Rusland hebben grote leningen gedaan aan uh, Venezuela. Venezuela betaalt dat terug met olie. En Cuba stuurt uh, al heel lang artsen naar Venezuela. Oh. En uh, medewerkers van inlichtingendiensten. Wauw, oké. Okay. Grappige mix.
0: En wat denk je dat nu de scenario's dan zijn? Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, er zijn verschillende scenario's. Kijk, uh, er zijn een aantal landen waaronder tot nu toe ook Europa, maar ook Mexico en Uruguay... die roepen op tot uh, ja, toch dialoog om tot een uh, vreedzame oplossing te komen. Nou ja, die vreedzame oplossing is in principe mogelijk als Maduro inderdaad zegt... we gaan nieuwe verkiezingen houden en uh, die verkiezingen die worden wel eerlijk uh, gehouden. Mm -hmm. En die kans is niet zo groot waarschijnlijk? Ik denk het niet, maar goed, aan de andere kant komt hij wel steeds verder in het nauw. Ook ja. nu met die nieuwe sancties... Dus het kan zijn dat hij op een gegeven moment ook geen andere uitweg meer ziet. Binnen zijn regering zijn ook weer allerlei stromingen. die één meer radicaal, ander meer ook open voor dialoog. Dus ja, wat daar achter gesloten deuren allemaal voor ruzies plaatsvinden, dat weten we natuurlijk ook niet. Mm. Ja, er zijn ook weer andere geruchten. Er is een vliegtuig uit Rusland geland hier uh, gisteravond. Een leeg passagiersvliegtuig. Oké. Okay. Dus de geruchten gaan dan dat, nou ja, dat hij is gekomen om Maduro en zijn uh, handlangers uh, op te halen... en een veilig onderkomen te bieden oh, in ja? Rusland. Maar goed, dit zijn geruchten. Hè. Er gaan hier echt zoveel geruchten.
0: Maar wat zou er dan gebeuren, hypothetisch? Als hij naar Rusland uh, wordt gevlogen,
1: dan is Guaido de interim. Ja, nou ja, dat is hij dus in principe al, vindt hij zelf. Kijk, Rusland beschouwt dit ook als een staatsgreep. Dus uh, zij zullen het dan zien als het in veiligheid brengen van een president... die wordt bedreigd met
0: een staatsgreep. En hoe veilig is het voor Guaido eigenlijk? Is, heeft hij niet de kans om omgelegd te worden?
1: Zeker, ja, dat is, uh, dat is een heel groot risico. Er zijn natuurlijk een heleboel oppositieleiders geweest de afgelopen jaren... die uh, inmiddels in de gevangenis zitten, uh, of ondergedoken in ambassades, of het land zijn ontvlucht. Uh, Guaido zit op een geheime locatie. Hij duikt af en toe wel op en hij doet toespraken en dergelijke. Maar ja, er is een reëel risico dat hij, uh, dat
0: hij wordt opgepakt, zeker. Hé, hey, en wat staat er nu voor jouw programma de komende tijd? Want je blijft er toch tot na het weekend? Wat ga je doen?
1: Ja, het is, het is deels natuurlijk afwachten. Um, maar ik wil ook gaan kijken ja, hoe. Hoe de, hoe de troepen van, van Maduro tekeer zijn gegaan. Er zijn heel veel mensen gearresteerd. Er worden mensen gemarteld. Uh, ook minderjarigen. Dus ik ja, wil gaan kijken of ik, uh, of ik daar um, iets mee kan. Hmm. Uh, mensen spreken. Kijken of uh, uh,
0: mensen me kunnen vertellen uit eerste hand hoe dat dan is gegaan. Je bedoelt familieleden van slachtoffers bijvoorbeeld? Of... Uh... Ja, bijvoorbeeld, ja. Hoe pak je dat Ooggetuigen? aan? Ooggetuigen. Ja, dan ga je de wijk in, de straat op. Ja, nou,
1: er zijn ook organisaties die zich bezighouden met uh, uh, dit soort geweld, uh, staatsrepressie. Die houden bij hoeveel mensen al zijn gedood, hoeveel mensen worden gearresteerd. Via dat soort oh, organisaties ja. is, is het
0: misschien wel mogelijk om uh, in contact te krijgen met ja. slachtoffers, ja. Oké. Okay heel veel succes de komende dagen. Ik uh, ben benieuwd naar je stuk over uh, Maduro en zijn kleuterjuf, onder meer. <laughs> ja. En, uh, ja. Nou, hou je taai, dankjewel. <middels> dankjewel voor het luisteren naar deze volkskrantgeluid. En zoals waarschijnlijk iedereen al lang weet, je kunt je abonneren. En dat kan op drie manieren, via Soundcloud, via iTunes of via Spotify. Tot de volgende keer.